0: ゆっくりの、怖ーい話。地域の怖い話、秋田県。地域の怖い話、秋田編秋田ではくねくねやアクロバティックサラサラが目撃されているようです。他にはどんな怪談や怪異がいるでしょうかご覧ください。祖母の家に来る狐様と山神様。
1: 今から10年前の中学1年生の時の話です。秋田県に住むばあちゃんに会いに一人で東京から電車で向かいました。秋田県の駅名は覚えてないんですが、駅に着くと親戚の叔じが車で迎えに来てくれてそこから2時間くらいかな。山をいくつも越えばあちゃんの住む家に到着。当時80歳のばあちゃんにしては元気で腰も曲がっておらず薪をおののようなものでバシバシ割っていた記憶がはっきりとしています。ばあちゃん久しぶりですと挨拶すると大きくなったなぁと頭なでなでされ、家に荷物を置きばあちゃんがおにぎりを出してくれた。食べようと手を伸ばすと、待ちなさい、まだ狐様と山神様が来てないからね、と言われ、ばあちゃんボケたなぁと思いつつしばらく正座で待たされた。ここから目を疑う光景が、玄関に狐と蛇が来たんだ。え、と思いつつ狐が茶豚台のおにぎりを一つとくっと食べた。山神さんにおにぎり渡しなさいと言われておにぎりを玄関にいる蛇の前に置いた。めちゃくちゃビビりながら、蛇は食べずにおにぎりの周りを一周していなくなった。な、なんなんだ、おっかねえ、と思いながらばあちゃんに当たり前な顔してをあがんなさいと言われて腹いっぱいおにぎりを食いました。食休みして遊びに行こうとしたらばあちゃんに言われた注意事項。山で暗くまで遊んで迷ったら葉っぱを一枚食べて一番大きな木の下にいなさい。川で遊ぶなら石を投げたりしないこと。深いところには行かないこと。夕方過ぎに道狐様に会ったらきちんと頭下げること。面倒だなぁと思いながら近所の川に遊びに行った。水が綺麗で川の流れをボケーっと眺めてたら反対にキに狐が2匹いた。面倒くさいけどばあちゃんに言われた通りに頭を下げた。次の瞬間から記憶がない。次の記憶がなぜか家の前にいて竹細工のバッグを持っていてそのバッグには桑の実がありえないくらい入っていた。怖くなってばあちゃんを呼ぶと頭なでなでしながら狐様がくださったと。次の力お化けや妖怪を信じるようになった。ちなみに竹細工のバッグはばあちゃんが亡くなるまで大切にばあちゃんが使ってた。以上です。俺、こういう話大好きなんだわ。あんざと、ええー、話や、何その漫画みたいな話、興味深すぎる。狐様大バ振ブル前だな。挨拶って大事だね。そういえば子供の頃近所の人に挨拶したらおかしくれたもんだ。秋田のどの辺りかな。俺も実家は秋田の山奥だけどき。狐、天、ムジナは完全悪役だわ。20年前、俺ん家の近所にある地主の家に、町から自転車で訪ねて行った地主の友人のじいさんが行方不明。数ヶ月後、山奥で白骨の状態で発見、ってのがあった。その爺さんがボケていたのではって話があったが、10キロ以上離れた町の中心部から自転車越いてくるぐらいだから元気そのものだったそうだし、地主の家はさすが地主だけあってその界隈では一番立派なお屋敷だし、何度も来てるので道を間違えることもない。天気も良く、真っ昼間だった。それなのに、その地主ん家を完全するし、どんどん山奥へ、道は舗装路から砂利道になり、この辺でもう、若い人でも自転車を降りて押していかないと無理なレベル、さらに獣道になってもまだ進んだところでやっと自転車が乗り捨てられ、そこから、さらに数百メートル山の中で発見されたらしい。あれは、化かされたんだ。近所の人は全員一致でその意見でした。ちゃんとお辞儀しないから。
0: どうやらお辞儀しないと殺されることもあるそうです。礼儀は大切ですね。ワープの出口。私が体験した話じゃなく、兄が体験した話なんだけど、兄は私よりやっつ年上なので、本屋とかビデオレンタル屋とか行くときによく兄に車で連れてってもらってたのね。で、たまたまその日は兄が本屋に行くと言ったけど、私はちょっと風邪気味だったから欲しい本だけ頼んで一緒には行かなかったの。そして兄が家を出て20分くらいした時、母の携帯に兄から電話がかかってきた。近所の蔦屋が来るまで20分くらいなので、頼んだもの以外で何か他に買うものがないかの電話だと思った。でも、いつもならそういう時は私の携帯にかかってくるから母の携帯にかけるの珍しいな、って思ってたんだ。そしたら母がいきなり、秋田って大きい声出したから、はてなって思った。母が言うには、近所の本屋に出かけたはずが、兄はなぜか今、秋田に言って電話だった。ちなみに私の家は福岡。当然だけど、福岡、秋田に20分で行けるはずはない。兄は以前に仕事で秋田に出張したことがあったので、自分が着いたところが秋田県の場所だったことには気づいたみたい。何より、出張で行った場所の近くだったらしい。ともかく、なんで秋田に兄がいるのか意味不明で、兄は車運転して帰ってこれるけど、意味がわからない状態なので母に相談の電話をしたそうだ。結局、兄は2日後に秋田から帰ってきたのだけど、未だに謎な出来事です。あと、ちなみに兄はせっかくだから、と土産に秋田の地酒を3本買ってきてくれました。当時、私は未成年でしたが、美味しかったです。
1: いいね、そういうよくわからん不思議体験は好きだよ。瞬間移動ってやつかな。兄は突然着いたのかな。それとも山から降りたら秋田だった、とかなのかな。秋田に着く前に霧とかに包まれたりしてないかな
0: 。そういうことは言ってなかったと思う。兄は気づいたら秋田だった、と。福岡と秋田在住の方はワープ空間に落ちないように気をつけてください。ビジネスホテルで気がついたら
1: 。ちょっと奇妙な体験をしたので、この場を借りて報告する。2年前の冬に男2人で秋田市内の防備ジホに泊まった、部屋は上層階の隣り合わせのシングル、翌朝の7時前俺がまだ部屋で寝ていると、激しい音でドアを叩く音が、眠い目をこすりながらドアを開けると、そこには俺の相方が浴衣姿で真っ青な顔をして立っていて、その横には困惑気味の表情をしたフロントマンがうつむき加減で立っていた。事情を聞くと、こんな話だった、相方が6時半頃に目を覚まして部屋の中を見渡すと何か様子がおかしい、はっと気づくと、まず荷物がない、ハンガーに吊るしてあったスーツがない、まさか泥棒でもあるまいしと思った相方は、とりあえず廊下に出て部屋番号を確認してとんでもないことに気づいた。部屋番号が昨夜寝た部屋番号と違うのだ、はっきりとした部屋番号は俺自身記憶してないのだが、仮に俺の部屋番号が1025だとすると、相方は1026号室で寝たはずだ。それが朝出てきた部屋のドアに表示された部屋番号が1027だったのだ。相方はよく事情が飲み込めないまま 1F におり、フロントマンに同行を依頼して合鍵で1026号室のドアを開けてもらった。するとそこには荷物もあり、ハンガーにはスーツがちゃんと吊るされていた。そしてベッドの布団には明らかに寝乱された形跡があった。相方は間違いなく1026号室に入り、そこで眠りについたことがこれで証明された。ではなぜ相方は1027号室で目を覚ましたのか、その場でフロントマンを含めた3人で様々なケースを考えてみた。まず相方が夜中に室外に出て間違って臨室に入ってしまったというケース。これは当の相方が入室後室外に出た記憶は一切ないというし、何よりもフロントマンの話によると、その夜1027号室は空室でオートロックのために中に入ることはまず不可能だという。次は、相方が寝ぼけてベランダ図体に臨室に入り込んでそこのベッドで寝込んでしまったという馬鹿げたケースだが、そもそもこのホテルは月並みなビジホでベランダなどない、それどころか窓を開ければ垂直に30メートル以上切り立った外壁だ。ではどうやって相方は臨室に入ることができたのか寝ている間に臨室のベッドに瞬間移動したというのでも言うのかチェックアウト時に支配人の方が来られ、このことはあくまでもご内密に、ということで5泊分の無料宿泊券をいただいたが、その後秋田出張は何度かあったものの、二度とそのホテルに泊まったことはない、もちろん当の相方も。あ
0: れさっきの話に続いてまたワープでもしたのでしょうか
1: 結構怖いじゃんん無有病者では違うか。なんか、トリック、みたいな話だな。なかなか怖い。誰が見てもこのホテル何か隠してるな
0: このホテルでは過去に何かあったのでしょうか
1: モンジュコキ小学生だった時の話です実家は秋田田田舎なんで家も庭も広いんですよ庭にはお稲なりさんの祠がありますある日俺が寝ていると夜中にむっくり起きて廊下をぴょんぴょん跳ねる規制をあげる親と祖父母が何事かと思って起きてきて親父が俺を取り押さえたらパッタリまで寝たそうです意識は多少ありましたなんか、川の真ん中にある祠、かなんかから大きい何かと小さい何かに交互に押さえつけられる幻覚、と弟の鳴き声だけ覚えがありました。どうせ、民古くったんだろ。違うっすよ、ここから異常な体験が始まったんですよ。興味あるから続きよろ、気になるから続き書いてくれ。まあ、続きなんだが、その後も1時頃になると夜中になるとむっくり起きだし家中を走り回る。やっぱり意識はあって同じ幻覚見てとても気分が悪い。親は俺が、文書古き、になったと言ってた。文章こきなってからやたらと変なものを見るようになった。それは強烈なんで長くなるからやめとくけど、俺本人よりも親がビビってしまい、近くに住んでる神様って呼ばれてる月物払いのおばあさんに弟と一緒に見てもらいに行った俺が文章古希になってから弟はおねしょが止まらなくなってしまったから、それも関係あるんじゃないかってことで、アポなしで言ったんだが、玄関開けたらそのも物払いのおばあさんが待ってて、来るのをせがったな、あんたがダサ悪さしてるのは狐様だな、って言われた、いきなりだったけど、おかんはすぐに意味理解した。まず、おばあさんがでかい、見たこともない仏壇の前に案内して丸い座布団に俺と弟を座らせた、おかんはその後ろに着席したと思う。おばあさんは派手な衣装に着替えて鈴がいっぱいついた棒を片手に持ち、もう片手には木の板みたいなのを2枚持った、度胸しながら鈴を鳴らし、俺と弟をぐるぐる回りながら木の板でバンバン叩いた、10分くらい続き、なんだこれって思ってたら急に弟が低い声でうなりながら白目向いて、ジャッと小便漏らした、尋常じゃないくらいの量で畳もびちょびちょおかんは焦ってた。ちょっと予定できたからまた今度続き書き込む、すまそ。
0: こんな真夜中に一体どんな予定が入ったのでしょうか。しかしわず
1: か25分後それを見た俺は怖いと思って立ち上がろうとしたらなぜか立てない。それで前のめりに倒れた。それで胸が熱くなって涙が止まらない。それでなんか顔があったかい。俺も大量のおもらし、出た感覚が全くなかった。そしたらおばあさんが、出だなあ、声だば大変だったべ、って言った、出た瞬間に体が楽になったの覚えてる。それで少し休んでからおばあさんが説明してくれた。まずよ、お目さつ絵だったものは狐様だ。あと50歳で自分の命経ったお目だの先祖様だな。おかんになんか心当たりはないかって聞いてきた。確かに家ではお稲荷さんがある。とりあえずすぐ帰ってきて続き書く。
0: え、今あなたどこで書き込んでるんです。結局この人は明け方に帰っ
1: てきました。庭に動物祀ってるとか、もうね、そういう宗教寺見たこと盲信してっから頭もおかしくなるんじゃねえの、よくわからんけど、多分俺正だしい、キツネは動物霊じゃないから、遅くなってすまそ朝の6時になって再会しました。おばあさんが、原因まではわかんねえから一緒に家まで行ってやるな、それでそのまま4人で家に行きました。家着いて、おばあさんが、あれだな、怒ってるからお前たちは来るな、と言われました。おばあさんは祠の前で何か何回もお辞儀をして、こっちゃきて移動、と言ったので行ってみると、ご身体がペンキ、で真っ黒に塗られてました。それと祠の奥にあるお札に、優作三上」って書かれてました。優作とは、家の隣に住む六年生のことです。おばあさんは、おめの家にあだなしたわけでねな、それより問題なのは先祖様だな、自分で命絶った女子寝書きで見れ、と言われました。とりあえずおばあさんの家に送っていき、お守りを書いてもらいました。このお守り持ってれば大丈夫だ。おめさだな、すごどはねえがら、でもてで,で行ってもらうのは時間かかるな、と言われました。ただの紙に筆で書いたのを四角く折ったものだったので、おかんが毛糸でお守り家を作ってくれて、それを毎日首から下げて暮らしました。一応、狐付きの話はこれで終わりです。祖父に聞いても自丸した祖先は知らないと言われました。常月にあった数日と、お守りを外した時、かなり忘れられない体験をたくさんしました。お守りをぶら下げてから2ヶ月後には、毛糸の入れ物ごと真っ黒になりました。そんな話をいつか書き込みたいと思います。長文、多分すまそ長文初めてなんでわかりづらくてすまんね。自分の文才のなさにビビった。オツです。自分は興味深かったです。なんか日本昔話みたいだね。また後日談、落としてください。その家のバカ息子はバチが当たらなかったのかな。オツ、面白かったです。かなり忘れられない体験とやらを是非詳しく。
0: この人の他の話がないか少し探してみましたが見つかりませんでした。もし見つけた方がいたら教えてください。ちなみに、文ンとは妄想、または夢中という意味があるそうです。文ンジとは妄想する人、夢中な人、という意味になるのだとか、この話の文ンジュと関係があるかは不明ですがね。八森町で
1: キャンプ特に怖い話ではありませんが、俺が体験した不思議な話でも、俺は秋田県在住で、季節が来ると八森町というところにある山へ罠を釣りに行ったり、山菜を取りに行ったりしています。沢を2時間ほど登った先に少し開けたポイントがあるのですが、そこにキャンプを張った2日目の真昼の話です。その日はとてもよく釣れました。5時から7時半ぐらいまでで、持ち帰るレベルの大きさのものが17匹も釣れました。まだまだ釣れそうでしたが、あまり釣りすぎてもいけませんから、釣るの乙女キャンプへ戻り朝ごはんにしました。もう一泊の予定でしたから、釣った魚は川口にイケスを作り、そこに泳がせておきました。朝ごはんの後は岩タバコという山菜を取りに行きました。あまり見かけない大きななめくじがたくさんいたのが印象的でした。11時半ごろ山菜取りを終えキャンプへ戻り、朝釣った岩菜でいっぱいあった後テントへ戻り少し寝ました。14時頃違和感を感じておきました。川音も聞こえないくらい、山がひどく静かなんです。なんだべ、まあこんな日もあっかー、と思いながらテントを出ようとすると、下流の方から音もなく川の中を真っ黒な塊が登ってくるのが見えました。とっさにテントの中へ引っ込み、隙間からその黒い塊を見ていました。魚の群れのようにも見えましたがよくわからなかったです。金縛りとかそんな感じではなかったですが、それが通り過ぎるまでに動きできませんでした。なんというか、少しでも動いたら引っ張られそうな感じで、黒いのが通り過ぎた後とても怖くなり、逃げるように沢を降り家へ帰りました。イケスの岩名は全ていなくなっていました。以上です。黒い影は山の主か何かだったのでしょうか。いい感じだな。十分怖いよわーん。川の上に霊堂でも通ってたんかな
0: 住人たちにも幸運なようでした。最後はちょっと特殊なスレの話です
1: 。医者いじめの村に潜入し調査実況する
0: 。皆さんも聞いたことありませんか村ぐるみでよそから来る医者をいじめる村の話を。そこは秋田県にあり、そこに行って実況するものが
1: 現れました。例の現場付近に着いたので動画撮りながら周辺住民や診療所の人に話を聞く。場合によっては音声だけにする。農作業してたおばあちゃんが作業やめてずっとこっち見てるが気にしない果たして彼はどうなってしまうのでしょうかこま、類似画像検索で引っかからない。なんでも実況に恥じないすれやな。マジなら応援する。グッバイ一致
0: 住民たちは興味津々なようです。
1: 秋田の人にとっても卑怯らしいな。明治時代に市町村制度ができてからどことも合併したことないんやで、それくらい孤立してる。ま、なんぜいの本来の姿やな。やるじゃねえか。字が右から書いてる。かなり読みづらいですね、これ。道路の補修してる人も作業やめてこっち見てる。カメラがまずいのかもしれん。いきなりどうしたんやいけるいける平気平気。ちゃんと逃げ道は把握しとくんやで。頑張れ、コミニートのクソすレばっかで飽きてたんやこの後一致なくなったんだよね
0: 。まさかこれが本当にそうなってしまうとは思いませんでした。嘘です。
1: 数時時間後気につらさされれたたたが、スレが落ちた時はとということやろなイッチもう死んだのかよ
0: 。なんかみんな死んでほしそうですね。動画の落き的にもその方がいいんですけどもね
1: 。なんかダメかも
0: 。先ほどのレスから長いこと経ってようやくイチが書き込みました
1: 。生きとったんかいわれ、生きてたんか、イッチ生きとるやん。車の中から取ってるんか、車に乗せられたんか
0: 。車に乗っていることに気がつく住人たち、そしてここからまた長いこと書き込みが絶えます。そしてこんな書き込みがありました。
1: 上川見村不審者情報5月20日本日11時頃より20から30歳と見られる男性がデジカルカメラを持ちながらそんなを歩いているとの情報あり一村のホームページの不審者情報に載ってて草。た
0: だの不審者扱いされててわろた何人か確認に行っているのでマジっぽいですそしてそこに1が返ってきましたあこれが1の最後の書き込みとなりました
1: 不審者うおお前不審者になっとるぞ大丈夫かはよ捕まれ、現状教えて公式ホームページに不審者情報なんてないやん。そんな情報載ってないぞ。ホームページに不審者情報のページないんだよな。ガセやんけ。バカどもが釣られまくっててくさ
0: 。どうやら釣られただけのようでした。結局この後息も消えて特に動きもなくすれは落ちていきましたとさ。いかがでしたか。秋田県の怖い話、まとめませんでしたが秋田の都市伝説を調べていたら、伊東洋華道の窓ガラスを割りまくった、なんとか先輩っていう不良のカリスマの人の伝説もあるらしいですよ。伊東洋華堂に一体どんな恨みがあったのでしょうかデカ窓ガラス割るだけで伝説になるってどうなんでしょうかぜひ感
1: 想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。